0: 黛玉和薛宝钗是《红楼梦》里面最出色的两名女子，她们在金陵十二钗中并列第一，与贾宝玉分别有着木石前盟和金玉良缘的关系，注定要成为情敌的两个人，是如何从彼此对立到变成闺蜜的呢？以下，请听黛玉一一述说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目《红楼梦》第五回“由幻境指迷十二差饮仙醪取演红楼梦”，是全书内容的总瓜。这一回，贾宝玉神游太虚幻境，警幻仙姑给他看了暗示命运的生死簿。警幻仙姑说。册子里记录的是女子的终身，这些判词是女子的过去、未来。通过政策十一幅画、十一首判词和十二支《红楼梦》仙曲，昭示了金陵十二差各个人物的命运及结局，不但是全书故事发展的重要线索。也是这些女子性格的关键，她们因此而生，因此而死。所以，尽管八十回后的原稿已经失传，但只要细读此回原文，就能探究出书中人物的真实结局。《红楼梦》先曲第一首《终生物》唱道。都道是金玉良姻，俺只念木石前盟，空对着山中高士金银雪，终不忘世外仙书寂寞林。叹人间，美中不足今方信，纵然是齐美举案，到底意难平。这首曲子是以贾宝玉的口吻。表达对薛宝钗和林黛玉两人截然不同的感情和心意，一个是误他终身的金玉良缘，一个是终身难忘的前世姻缘。贾宝玉婚后面对清冷高洁的薛宝钗，始终忘不了死去的林黛玉。所以感叹人世间为何都是美中不足的事。纵使夫妻一直维持着相敬如宾的和谐，内心到底还是意难平。第58回，杏子硬，假凤气虚黄。梨香院的小戏子们用自己的故事。预演了待死拆嫁的未来。清明节，宝玉看见偶官满面泪痕，蹲在杏花树下烧纸钱。回去时，随口问了方官，方官说：“要官是小旦，偶官是小生，两人做惯了戏中的夫妻，走不出戏剧里的角色。”现实中渐渐产生了假凤虚凰的同性恋情，仿佛电影《霸王别姬》里的程蝶衣。药关去世的时候，偶官哭得死去活来，每到节日都会为他烧纸钱。不过，偶官对后来补上的蕊官也产生了同样的感情。别人问他为何有了新人忘旧人，偶观说不是忘了。比如男子丧了妻，或有必当续弦者，也必要续弦为事，便只是不把死的丢过不提，便是情深意重了。若一位因死的不续，孤守一世。妨碍了大劫也不是理，死者反而不安了。偶观的话触动了宝玉的内心，他让方官转告偶观说：“爱一个人，心诚意洁最重要。以后只需备一个炉，随时焚香祝祷，内心沉净怀念即可。”这是宝玉的爱情观，完美解释了贾宝玉为何会在林黛玉死后续娶薛宝钗的原因。藕官、药官、蕊官分别代表了未来的宝玉、黛玉和宝钗。金陵十二钗每人都有专属的一个判词，一幅画。一首仙曲，但唯独林黛玉和薛宝钗合用了一首仙曲，也共用了一个判词和一幅画。原文说：“只见头一页上画着两株枯木，木上悬着一围玉带，又有一堆雪，雪下一股金簪，还有一首诗：‘可叹停机德’。”堪怜永絮才，玉带林中挂，金簪雪里埋。前两句是凝结他们一生命运的关键。可叹停机德说的是薛宝钗，堪怜永絮才说的是林黛玉。后两句除了暗藏林黛玉和薛宝钗的名字外，也预示了两人的结局。玉带挂在林子里，倒过来念就是林黛玉；金簪埋在雪里，雪就是薛；金簪即为宝钗。很多人因此认为，黛玉的结局似乎应该是上吊自杀，而宝钗应该是死在雪地里才对。不过，高二版的后四十回，林黛玉最终是病死的。薛宝钗则是嫁给贾宝玉后，因宝玉出家而终身守活寡。那么，究竟哪一种说法才是原作者的本意呢？首先来看《可叹停机德》，停机德是岳阳子的老婆劝岳阳子求学上进的故事，前八十回。薛宝钗常常因为劝贾宝玉读书考功名而和贾宝玉闹得不愉快，贾宝玉还曾因此骂过薛宝钗是国贼路鬼。鬼有本的结局是，贾宝玉在林黛玉死后，心甘情愿续娶薛宝钗，但是两人在。读书考功名这一点上三观不合，爆发了激烈的冲突。最后贾宝玉离家出走，做了和尚。这种结局的合理之处就在于，廷基德确实贯穿了薛宝钗的一生，成为他一生悲欢离合的关键。甚至可以说，他如果没有这个执念，他的一生不会那么悲剧，不会有后来的金簪雪里埋的下场。可叹停机的是对薛宝钗悲剧人生的叹息。再看林黛玉的堪怜有续才，永续之才是一个出自东晋才女谢道韫的成语。他的叔父谢安在一个下雪日问雪像什么，谢道韫的兄弟说了一句“撒盐空中差可你意思是根盐撒在空中差不多。谢道韫听了就说“未若柳絮因风起”，满天的飞雪像因风而起的柳絮。从此。永续之才就被形容女子有诗才，刚好林黛玉也是一位有诗才的女子，而且还是大观园才女天团里数一数二的人物，所以一般人就把“堪怜永续才”解读成万喜林黛玉的诗才，但是。林黛玉一生的关键只是浪费了诗才吗？这样的解读是不是太小看林黛玉了？谢道韫生活在东晋时期，当时有王家、谢家两大顶级豪门。旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，指的就是这两家。谢道韫出生在谢家，后来嫁入王家，嫁给了王羲之的儿子王凝之。她嫁给王凝之几十年后，东晋朝局陷入了动荡，有人不断的反抗朝廷。一个叫孙恩的人趁乱起兵造反，打到了会稽附近。当时王凝之在会稽当太守。按理应该整兵备战才是，然而他偏偏十分迷信，只在家焚香祷告，根本没准备迎战。守军被孙恩打得落花流水，溃不成军。王灵之和儿子们都被杀了。孙恩带兵攻入会稽城，家中的谢道韫听说贼兵进了城。还杀了自己的丈夫、儿子之后，并没有惊慌失措，而是组织起家里的奴仆、婢女，带领着他们迎战贼兵，但因寡不敌众被俘。孙恩要杀他的小外孙时，谢道韫说：“你要杀的是我们王家的人，我外孙不姓王。”所以，请杀了我，放过我的外孙。孙恩觉得这位女子胆识不凡，知道她是才名鼎鼎的谢道韫之后，便放了她。孙恩之乱平定后，新任太守去拜访他，形容他风韵高雅，神情清朗。这段故事记载在《世说新语》里。有兴趣的朋友，不妨去查查看。那么，《判词》里林黛玉的“堪怜咏絮才”，究竟感叹的是她的诗才，还是她在家破人亡时的抗争呢？我认为，“堪怜咏絮才”应该是感叹林黛玉和谢道韫一样，在家族败亡时。为家族的存亡奋力一搏，做了最后的挣扎，但可惜的是，他无力回天，终究走向玉带林中卦的结局。玉带林中卦这句要配合画上的画着两株枯木，木上悬着一围玉带一起看。玉带是古代官员所用的玉饰腰带，玉带把两株枯木围住，两株枯木合成一个“林”字，应该是在显示林黛玉被玉带所围困。玉带不会是贾宝玉，因为贾宝玉没有当官，不可能系玉带。那么是什么官能把林黛玉困住呢？根据前八十回的种种迹象，答案几乎可以确定是身系蟒袍玉带的北静亲王。金簪雪里埋，虽然影射的正是薛宝钗，但是金簪并不全然等于金钗。钗是古代妇女头上插的首饰，成双的叫钗，单一的叫簪。打造金钗的寓意就是成双成对，但是薛宝钗的这句判词却说是金簪。这对薛宝钗名字的本身就是一个讽刺。虽然叫成双的钗，可是最终的命运却是孤单的簪。宝钗在嫁给宝玉后，本来应该成双成对，夫唱妇随。可惜贾宝玉空对着山中高士晶莹雪，终不忘世外仙姝即寞林。最终贾宝玉出家为僧，薛宝钗苦守寒窗空即寞，在贾家衰败后改嫁贾雨村，应验了钗与帘内待是非的连句。欲在独中求善价，钗于帘内待是非。这个对联出现在《红楼梦》第一回，贾雨村落拓时，借用了前人的句子来抒发自己怀才不遇的感慨。他把自己比喻成遇和差，形容自己屈居陋巷，正在等待飞黄腾达的时机。前句出自《论语》，原本是子贡和孔子之间关于贤才是否待时而动、待价而沽的讨论。但《红楼无闲文，《红楼梦》里到处都是一语双关的隐语。这里的“玉”还暗指宝玉，“读是木盒，宝玉被放在木盒里，等着被卖个好价钱。预示贾宝玉将来会遭到监禁，被贾雨村出卖。后句出自南朝任昉的《述异记》，传说汉武帝将九天神女留在人间的玉钗赐给了赵婕妤。传到汉昭帝之后，有人意图摧毁玉钗，却在打开匣子的瞬间。看到一只白燕飞天，此后玉燕钗便有一飞冲天、飞黄腾达的寓意。宝钗原本就有好风凭借力，送我上青云的凌云壮志，所以钗就是薛宝钗，莲是女子的梳妆镜，而石飞就是贾雨村。贾雨村姓贾，名化，表字石飞，雨村是他的别号。薛宝钗原本想凭借贾雨村的势力实现自己的青云志，却没想到贾雨村意外获罪，被流放到极寒之地。薛宝钗在天寒地冻、漫天大雪中凄惨死去，应验了。金簪雪里埋的谶语。我们读《红楼梦》时，往往带着自己的观点。有人喜欢宝钗的豁然大度，讨厌黛玉的敏感多心；有人喜欢黛玉的柔弱动人，讨厌宝钗的虚假伪善。从文本上来看。宝钗有着很强的世俗生存技巧，她心思缜密、审时度势，明白适可而止、顺势而为；而黛玉则纤细清秀、才华洋溢、心思单纯、浪漫多情。第四十二回，脂砚斋在批注上提出了钗黛合一的概念，简单来说。就是每个人的心中都有一个感性的林黛玉，却偏偏不小心都活成了理性的薛宝钗。黛玉和宝钗两人早有心结。第五回原文说：“林黛玉自在荣国府以来，贾母万般怜爱，饮食起居一如宝玉，把那迎春。”探春、惜春三个孙女倒且靠后了，就是宝玉、黛玉二人的亲密友爱，也叫别人不同。日则同行同坐，夜则同止同席，真是言和意顺，四妻如交。不想如今忽然来了一个薛宝钗，年纪虽大不多。然品格端方，容貌美丽，人人都说黛玉不及。那宝钗却又行为豁达，水分从实，不比黛玉孤高自许，目无下沉，故深得人心。就是小丫头们亦多和宝钗亲近，因此黛玉心中便有些不忿。宝钗却浑然不觉，这是第一次正面写钗黛之间的嫌隙。之后两人的对立越来越明显，一直到第42回，钗黛的关系才出现转机。第40回，刘姥姥来访，黛玉在行酒令时，一不小心用了《牡丹亭》和《西厢记》的唱词。良辰美景奈何天，纱窗也没有红娘报两句。在那个时代，大家闺秀看《牡丹亭》《西厢记》，等同看了 A 片或黄色书刊，绝对是失于检点、丢人现眼的事。宝钗发现黛玉口无遮拦，并没有当众揭穿她。只是事后把黛玉带到自己的恒武院，指出她的失态与不妥，黛玉立马羞红了脸，搂着宝钗求情：“好姐姐，原是我不知道，随口说的，你别说与别人，我以后再不说了。”宝钗这时候并没有因为抓到她的小辫子而借机生事。反而放低身段，好言相劝，承认自己也曾看过，但还是适可而止就好，以免危害身心。他说：“最怕见了那些杂书，移了性情，就不可救了。”黛玉听了，只是低头吃茶，心下暗服。敏感多疑的黛玉感受到宝钗的真心实意，两人关系从此转为融洽，再无嫌隙。而宝玉发现两人关系转变后，便用是几时梦光接了梁红案来打去黛玉与宝钗的和解，意思是太阳打西边出来了吗？案是托盘的意思。汉代梁鸿和妻子孟光相敬如宾，每当丈夫梁鸿回家时，妻子孟光就托着茶盘，高举眉起，恭恭敬敬的送到丈夫面前，表示对丈夫的尊敬。而梁鸿也会彬彬回礼，接下妻子孟光的茶盘。举案齐眉这个成语，于是被形容夫妻相敬如宾，感情和睦。而宝玉将男女地位互换，让妻子孟光接了丈夫梁红举的茶盘，表示不可思议的意思。第四十五回，黛玉对宝钗说：“你素日待人固然是极好的。”然我最是个多心的人，只当你心里藏奸。从前日你说看杂书不好，又劝我那些好话，竟大感激你。往日竟是我错了，实在悟到如今。细细算来，我母亲去世的早，又母姐妹兄弟，我长了今年十五岁。竟没一个人像你前日的话教导我，怨不得云丫头说你好。我往日见她赞你，我还不受用。昨我亲自经过，才知道了。从互生嫌隙到成为闺蜜，钗黛合一的倾向越来越明显。宝钗不喜花粉，闺格简朴。一副出世的姿态，却规劝宝玉入世，读孔孟之书，懂经济之道，处世功名。黛玉夸赞宝玉上学要蟾宫折桂，一副入世的姿态，却纵容宝玉出世，调脂弄粉，悠游度日，随性随情。俞平伯先生说。拆带如双峰并秀，双水分流，有分有合。第五回，贾宝玉神游太虚幻境，警幻仙姑本欲前往荣国府接绛珠仙草，结果巧遇宁荣二公之灵，二老为嫡孙贾宝玉，请托警幻仙姑。先以情欲、声色等事景其吃完，然后入于正路。可见警幻仙姑本来是打算引林黛玉梦入太虚幻境的，却因宁荣二公之托而改为假宝玉。宝玉在太虚幻境里闻到的群芳水之香。喝到的千红一枯茶与万艳同杯酒，原本都是要来招待林黛玉的。全方水是先借各种珍木益草的精油合制而成。警幻仙姑说：“此香乃系诸名山圣境内出生异卉之精，和各种宝林诸树之友所致。意会、宝林、朱树都是草木。知燕斋有批注说：“群芳水可对冷香丸，冷香丸是人间种花甘露之精髓，群芳水则是仙界草木之精髓。”宝钗有一股超凡脱俗的清冷气质，来自冷香丸的后天调理。而前世脱离草胎木质，幻化成人形女体的林黛玉，天生自带一股幽香而不自知。第十九回，意绵绵近日玉生香，宝玉闻见黛玉身上的幽香是一种不知来自于何处的香。原文说。宝玉只闻得一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。宝玉一把将黛玉的袖子拉住，要瞧拢着何物。黛玉笑道：“天这么冷，谁带什么香呢？”宝玉笑道：“既然如此，这香是打哪里来的？”黛玉道。我也不知道，黛玉身上的香可能就是群芳水。所谓钗黛合一，是指薛宝钗展现了现实生活中的理性美，林黛玉则展现了精神梦幻中的感性美。两者若能合一，便是兼美；若缺其一，便是美中不足。宝玉在太虚幻境中见到兼具黛玉与宝钗之美的仙子兼美，就在暗示钗黛合一的完美只存在梦境里。叹人间美中不足，金方性的贾宝玉若能早早领悟，也就不会经历这么多的痛苦了。you、uh...